1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف
0: باب ما جاء في كثرة الحلف يعني النهي عنها كثرة واما الحلف بدون كثرة فلا بأس بذلك عند الحاجة والحلف يؤتى به لتأكيد الشيء تأكيد الشيء بحلف من يعظمه المرء، والحلف بالله جل وعلا تعظيم لله، والحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ثم الحلف بالله أنواع لغو اليمين واليمين على امر مستقبل واليمين الغموس ثلاثه انواع لغو اليمين التي تاتي على لسان المرء بدون ان يقصد اليمين كأن يقول لا والله وبلا والله ونحو ذلك هذه لا إثم فيها ولا كفارة لا والله وبلا والله ونحو ذلك مما لم يقصد به اليمين وهذه التي قال الله جل وعلا عنها في كتابه العزيز لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم اليمين الأخرى الثانية يحلف على أن يفعل شيئا مستقبلا أو يحلف على ان يترك الفعل مستقبلا وهذه اذا فعل ما حلف على فعله او ترك ما حلف على تركه فلا شيء عليه حلف ليصومن غدا مثلا وصام فلا شيء عليه حلف ليضربن ولده فضربه فلا شيء عليه حلف ألا يدخل دار زيد فلم يدخل فلا شيء عليه فإن ترك ما ما حلف على فعله أو أو فعل ما حلف على تركه فعليه الكفارة يكفر عن يمينه ولا شيء عليه حلف لا يدخل دار زيد، فدخل نقول كفر عن يمينك حلف لا يضربن ولده فبدأ له الا لا يضربه فيكفر عن يمينه حلف لا يعطي فبدا له ان يعطي يكفر عن يمينه حلف الا ياكل من طعام جيد او طعام اخيه او طعام ولده فراى ان المصلحه في الاكل فاكل فيكفر عن يمينه هذه تسمى اليمين على امر مستقبل وهي اليمين التي تدخلها الكفاره اليمين المكفرة وليست المكفرة يعني ليس المراد أنها تدخل في الكفر لا وإنما تتأتى فيها الكفارة وهي ما ذكره الله جل وعلا في كتابه فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم هذه اليمين إذا حلف ورأى أن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعل خير فأولى له أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ويحنث في يمينه حلف لا يدخل دار زيد مثلا وزيد قريبه أو لا يدخل دار ولده أو لا يدخل دار ابنه بنته ونحو ذلك او حلفت الام او حلف الاخ او حلف اي شخص الا يفعل كذا فراى من المصلحه الفعل فالاولى له ان يكفر عن يمينه وياتي الذي هو خير لقوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها حلف الا يحمل الاشعريين ثم طلبوا منه مره اخرى فحلفهم فحملهم واعطاهم فلام بعضهم بعض وقالوا بالامس حلف النبي صلى الله عليه وسلم الا يحملكم فلما كررتم الطلب حملكم يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه حلف فأثمتموه فلام بعضهم بعضا ثم ذهبوا إليه فأخبروه بالواقع فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني ليست بغائبة عني وإنما أتحلل هذه اليمين وكفر عنها وقال لهم عليه الصلاة والسلام ما حملتكم ولكن الله حملكم يعني كان يوم, يوم حلف ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام يحملهم عليه ثم أتاه الله بشيء فأعطاهم منه عليه الصلاة والسلام وكفر عن يمينه التي حلفها وهكذا ينبغي للمرء إذا حلف على شيء ما ويحسن ألا ينفذ يمينه أن يكفر ويأتي الذي هو خير ولا حرج عليه ثم الكفارة نوعان نوع على التخيير ونوع على الترتيب على التخيير بين الاطعام والكسوه والعتق يطعم عشره مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد او يعطيهم كسوه تكفي في الصلاه او يعتق رقبه هذه الكفاره على التخيير يعني انت مخير بين واحد من هذه الثلاثه ما استطاع واحدا من هذه الثلاثه ما استطاع الاطعام ولا الكسوه ولا العتق ينتقل الى الرابع النوع الثاني وهو حسب الترتيب ما وجد الثلاثة ينتقل للرابع وهو صيام ثلاثة أيام يجهل بعض الناس يظن أن الكفارة كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام وليس الأمر كذلك فمن يجد الإطعام أو يجد الكسوة ما يصح منه الصيام يصح الصيام ممن لا يجد طعاما ولا كسوة ولا عتق من باب أولى فحينئذ ينتقل إلى الصيام هذه اليمين المكفرة أو اليمين على أمر مستقبل الثالثة اليمين الغموس الذي يحلف على أمر ما وهو يعلم كذب نفسه يعني يحلف على شيء ماضي يقول والله ما عندي لزيد مئة ريال بينما زيد يطالب بمئة ريال فيحلف ما عنده وهو يعلم ان عنده لكن يعرف ان زيد ليس عنده شهود فانكره فامره القاضي بان يحلف فحلف ما عندي لزيد مئة ريال ما يطالبني بشيء ما أخذت منه كذا وكذا هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله وهي المعبر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك يعني وإن كان عود سواك حلف عليه واحد يقول هذا حقي والآخر يقول لا هذا حقي فمن هو بيده حلف أنه له وهو يعلم أنه ليس له وانما حلف لياخذه لقي الله وهو عليه غضبان لانه ليس المهم اود السواك وانما الاستهتار وعدم المبالاه بحق الله جل وعلا يحلف بالله وهو يعلم انه كاذب هذا مستهتر ما قدر الله حق قدره جل وعلا اما اذا كان صادق في يمينه فلا تضيره. يقول عمر رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله ان في يدي عصا ويهز العصا عليه الصلاه والسلام. رضي الله عنه وارضاه يهز العصا يقول: والله ان في يدي عصا فاليمين إذا كانت صحيح وصادقة ما تضير صاحبها قد يقول قائل لما بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد مع أنك تقول اليمين بالله والإنسان صادق ما تضيره توحيد لله وتعظيم الله أقول نعم المؤلف رحمه الله ما قال ما جاء في النهي عن الحلف وإنما قال النهي عن كثرة الحلف ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم رجل لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه هذا المحرم الممنوع لكن يحلف على شيء يظن أنه صادق فيه ويجزم بصدق نفسه شيء مستقبل مثلا يعتقد صدق نفسه كالرجل الذي قال والله ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه من اهل بيتي او افقر مني ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تحلف وما يدريك يمكن فيه احد افقر منك اذا الممنوع هو كثرة الحلف والحلف عرفنا أنها ثلاثة أنواع لغو اليمين لا والله وبلا والله ما قصد اليمين هذه ليس فيها كفارة ولا إثم اليمين على شيء مستقبل هذا فيه الكفارة إذا بدالك أن تعدل عنه والأفضل إذا كان العدل خير أن تعدل وتكفر ما تلج في يمينك وتقول لا احافظ على يميني لا تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير الثالثه لغو اليمين الثالثه اليمين الغموس التي يحلفها المرء وهو يعلم كذب نفسه هذه محرمه وهي التي جاء التغليظ فيها نعم
1: وقول الله تعالى واحفظوا
0: ايمانكم وقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم احفظ يمينك كلام الله جل وعلا أبلغوا الكلام وأفصح الكلام وتأتي الكلمات القصيرة التي تدل على مواضيع كثيرة احفظوا أيمانكم في آخر الآية التي تلوتها قبل قليل في سورة المائدة. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان الايه قال واحفظوا ايمانكم احفظ يمينك يعني لا تكثر الحلف لا تحلف عند اقل الاسباب احفظ يمينك احفظوا ايمانكم اذا حلفت فانتبه لا تحنث في يمينك من دون مبرر هذا من حفظ اليمين واحفظوا أيمانكم إذا حلفت وحندت في يمينك فكفر عن يمينك لا تتساهل بها لا تتركها احفظوا أيمانكم يأمر الله جل وعلا عباده بعدما بين لهم الكفارات في الأيمان قال واحفظوا ايمانكم لا تتساهل باليمين لا تحلف عند اقل الامور اذا حلفت فانتبه يمينك لا تنساه اذا حلفت وحنثت ورايت ان الحنث خير فكفر عن يمينك لا تنساه واحفظوا أيمانكم. نعم.
1: وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجه
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. يعني تنفق السلعه يعني تزيد فيها يعني ترغب فيها يعني تجعلها نافقه عند الناس الحلف تنفق السلعه في ماذا في اي شيء في صفه السلعه تقول مثلا والله هذه السلعة أطيب ما في السوق هذه السلعة أصلي وارد كذا وليست كذلك تحلف والله هذه السلعة اشتريتها بعشرة أريل ما تعطيني فيها مكسب ريال يقول لا لا بسيط اعطيك ريال 11 وانشريها بثمانية أو سبعة وتحلف له انك اشتريتها بثمانية بعشرة مثلا من أجل أن يدفع ما تريد من القيمة تحلف بأنها سيمت من كذا وهي ما سيمت الحلف منفقة للسلعة يعني يأتي بها المرء لينفق سلعته لتكون سلعة غالية عند الناس ممحقة للكسب الكسب الذي يأتي من وراء هذه اليمين ممحوق البركة والمحق نوعان محق حسي ومحق معنوي المحق الحسي مثل يسرق هذا المال يضيع منك يحترق يذهب بأي طريقة هذا محق حسي محق معنوي يكون هذا المال لا خير فيه مال دخل عليه الحرام إذا أكلت منه أنت وولدك وأهل بيتك يثبطكم عن الطاعة ويقودكم إلى المعصية ولا ينفق منه المرء في مرضات الله ويسلط على إنفاقه في معصية الله لأنه مال سيء يكون لا خير فيه ولا بركة فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اليمين والحلف بهذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام يقول وإن نفق السلعة فهو يمحق الكسب يكون الكسب لا خير فيه ولا بركة فيه
2: أخرجاه البخاري ومسلم في الصحيحين نعم
1: وعن سليمان إن رسول سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح
2: قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سلمان قال العلماء يحتمل أنه سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو الذي جاء من فارس يلتمس ويتحرى الدين الصحيح متحريا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما أخبر من أهل الكتاب فجاء يتحرى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم رضي الله عنه على اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولما تنازع الانصار والمهاجرون رضي الله عنهم جميعا في سلمان يقولون يقول الانصار سلمان من اهل المدينة لانه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسلمان في المدينة قال سلمان منه قال المهاجرون رضي الله عنهم سلمان جاء من بلاد فارس يلتمس الدين الصحيح فهو منا من المهاجرين النجين من مكة جاء من فارس فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت من أهل البيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أشار رضي الله عنه بحفر الخندق لما تحزبت الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أشار رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة وتوفي رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه على ما قيل وعمره 350 سنة رضي الله عنه وأرضاه يقول سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاثة اصناف ثلاثة أنواع من الناس لا يكلمهم الله في القيامة في عرصات القيامة دل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظلته وأن من حرم الكلام كلام الرحمة والمغذرة فهو محروم الخير الكثير وحرمان هؤلاء دليل على أن الله يكلم من شاء من عباده في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا لا يكلمهم الله ولا يزكيهم
0: ولا يمدحهم ولا يذكرهم بخير جل وعلا ولهم عذاب عليم لهم عذاب مؤلم شديد من هم ثلاثه اشيمط زان اشيمط يعني اشمط والاشمط هو الذي اختلط سواد لحيته ببياضها يقال له اشمط يعني لحيته بعضها ابيض شئب وبعضها اسود والتصغير هذا للتحقير زان يعني هذا بهذه السن زنا فزنا الشاب كبيره من كبائر الذنوب لكن قد تدفعه قوه الشهوه وغير ذلك من الامور وعدم الادراك وعدم رجاحه العقل لكن هذا الذي بلغ من العمر هكذا كبير في السن وشهوته بدات بالضعف لوجود الشيب ومع ذلك يزني هذا ما زنى الا بخبث متاصل عنده فلذا يغلب الله جل وعلا عليه لانه مستهتر بالله جل وعلا وما عنده خوف من الله وحب المعصيه متاصل في نفسه والا لو زنى وهو شاب فالمفروض انه اذا بلغ هذه السن يتوب ويرجع الى الله ويندم لكن ما دام بدامه الشيب ويفعل الفاحشه والعياذ بالله هذا دليل على خبثه وانه يستحق العذاب اشيم زان وعائل مستكبر عائل العائل الفقير ووجدك عائلا فاغنى فالمستكبر الكبر كله مذموم وكبيره من كبائر الذنوب لكن بعض الناس مثلا اذا اعطي مال او اعطي جاه أو أعطي شيئا ما من حطام الدنيا تكبر وتعاظم وهذا ضرر وحرام عليه لكن هذا أخف من فقير يتكبر ما الداعي له للكبر ما عنده شيء يتكبر من أجله فتكبره دليل على خبث نفسه والعياذ بالله لأن الخبث متأصل في نفسه وإلا كان المفروض مثلا مثل هذا يكون متواضع والكبر من حيث هو مع الناس كلهم هو ممقوت ومذموم لكن من الفقير أشد وعائل مستكبر ورجل هذا هو الشاهد من الحديث الشاهد للترجمة ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه جعل الله بضاعته يعني ليس المراد جعل الله بضاعته يعني أنه يبيع الله تعالى الله وتقدس وإنما بيعه بالله والشراء بالله إن باع فيحلف وإن شرى يحلف فحلف اليمين ما يفاخته إذا جاء يشري مثلا يحلف أنه وجد مثل هذه السلعة بكذا في السوق الفلاني يحلف أن هذه السلعة ما تساوي يحلف أني لا أزيد على ما قلت لك يحلف أيمان لا داعي لها وإن أراد أن يبيع يحلف والله لقد سيمت مني كذا والله لقد طلبت مني كذا والله لقد اشتريتها بكذا والله لقد وجدت مثلها بكذا وهكذا ايمان ما لها مبرر فهو جعل الله بضاعته يعني اكثر من اليمين في البيع والشراء حتى وان كان صادق في هذه الحال ما يجوز له يعني ما يجوز له ان يكثر اليمين وان كان صادق لان من اكثر من الشيء وقع في الزلل اذا اكثر من الكلام وقع في الخطأ اذا اكثر من اليمين لا بد أن يكون بعضها بغير حق فالإكثار من اليمين منهي عنه لهذا الحديث وهذا الوعيد الشديد أن هؤلاء الثلاثة الأصناف لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
1: نعم. وفي الصحيح عن عمر بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن
0: وفي الصحيح يعني الحديث الصحيح وهذا الحديث في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني وفي الحديث الذي سياتينا بعد حديث عبد الله بن مسعود خير الناس قرني خير امتي قرني يعني أمة محمد من أولها إلى آخرها أفضلهم على الإطلاق الصحابة رضي الله عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني خير أمتي قرني وجاء في حديث عبد الله بن مسعود خير الناس من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم القرن المراد به اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالقرن فقيل القرن ما يجتمع فيه امة من الناس يعني عصر كذا وقيل بتحديده باربعين سنة وقيل بثمانين سنة وقيل بمئة سنة والمراد هنا والله أعلم الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ورعوه فهم خير القرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لحمل العلم وتبليغه عن النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله جل وعلا للجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله جل وعلا لإلزام الناس في الدخول في دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم فهم خير الأمة وخير القرون فالويل كل الويل لمن تعرضهم بسب أو نال منهم والله جل وعلا رضي عنهم ومدحهم ومدحهم رسوله صلى الله عليه وسلم فمن نال منهم فقد عرض نفسه للخطر هو الذي أخطأ على نفسه وإلا فلا يضيرهم والله مدحهم فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فالويل كل الويل من تعرضهم وينبغي للمسلم ألا يخوض فيما شجر بينهم ما شجر بينهم هم فيه معذورون عند الله لانهم محمولون على الاجتهاد والمجتهد ماجور ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر وافضل ما يقال في هذا ما قاله بعض السلف لما اريد منه ان يتحدث عما شجر بين الصحابه قال اولئك طهر الله سيوفنا من دمائهم فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا من الخوض فيهم ما نخطأ ونتعرض لهم بشيء من اللوم وإنما نترضى عنهم ونحبهم في الله فهم أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم وهم خير الأمة بل هم خير القرون كلها من أولها إلى آخرها وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه وهم سلمهم الله جل وعلا من البدع ما قالوا وما قال أحد من الصحابة رضي الله عنهم ببدعة من البدع التي وجدت بعدهم أو في عصرهم والصحابة رضي الله عنهم سلموا منها ما تكلموا بنفي الصفات ولا تعرضوا لبدع من البدع وإذا وجدت البدعة في زمنهم وقفوا في وجه صاحبها رضي الله عنهم وأرضاهم ثم الذين يلونهم وهم التابعون الذين تقوى الصحابة. وتعلموا على الصحابة رضي الله عنهم وآخذوا عنهم ثم من بعدهم تابعوا التابعين الذين التقوا ورأوا التابعين وتأخذوا عنهم فثلاثة قرون وعمران رضي الله عنه شك هل ذكر النبي بعد قرنه قرنين أو ثلاثة فتكون أربعة قرون المفضلة او تكون ثلاثة قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرنان بعده قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثة ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهد وهو ما استشهد لانه يعرف بالفسق فما يقال له اشهد على كذا لكن هو يتبرع بالشهاده ياتي يعرض شهادته وهو ما طلب منه ذلك جاء في الحديث الآخر أفضل الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد، والأحاديث ما تتعارض، هؤلاء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ما يطلب منهم، فذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا، أولئك امتدحهم لأنهم يأتون بالشهادة قبل أن تطلب منهم أولئك يأتون بالشهادة قبل أن تطلب منهم قال العلماء رحمهم الله لأحد أمرين، إما لكون المشهود له ما يعلم عن هذه الشهادة فيأتي لأجل أن لا يضيع الحق ويقول يا أخي ترى عندي شهادة على كذا الذي تعامل معه أبوك في كذا أو أخوك أو مورثك إذا احتجت ترى عندي شهادة أنا حاضر هذا عنده علم ولا يسوق له أن يكتمه فبين له قال بعضهم لعل هذا في شيء من حقوق الله الذي ينبغي للمرء أن يبين ما عنده حتى لا يضيع حق من حقوق الله فإذا كان في إدلاء المرء بالشهادة مصلحة فحسن يأتي بها وإذا كان فيها خلاف ذلك فهو مذموم إذا أدى شهادة بدون أن يستشهد ويخونون ولا يؤتمنون يعني أن الناس لا يعملونهم واذا وقع في ايديهم شيء للناس خانوا فالناس يحذرونهم ولا ياتمنونهم على شيء وان وجد في ايديهم شيء خانوا وينذرون ولا يوفون ينذرون نذر تقرب الى الله لكن اذا تحقق لهم ما طلبوا ما وفوا بنذرهم قد يقول قائل ألم تقولوا إن النذر يكره ويحرم نعم نقول النذر يكره أو يحرم على رأي بعض العلماء لكن إذا نذر الإنسان بالفعل وتحقق له ما أراد وجب عليه أن يفي ولا يجوز له أن يترك الوفاء بالنذر فرق جاءنا شخص يقول أيام الامتحان مقبلة فأحب أن أنذر إن نجحت في الامتحان أصوم عشرة أيام ما رأيكم؟ نقول لا يا أخي لا تنذر صم ما قسم الله لك ولا تنذر لأنك ربما تنذر فتعجز عن الوفاء بالنذر جاء آخر وقال انا قبل الامتحان نذرت ان نجحت ان اصوم عشره ايام وقد خرجت النتيجه انا أن ناجح ما الذي يجب علي نقول يجب عليك ان تصوم ما نذرت يقول الاول كيف هذا تقولون لا يجب وانا تقول لي لا يكره او لا يجوز لك ان تنذر نقول نعم الذي قبل ان ينذر نقول لا يا اخي لا تنذر تقرب إلى الله بدون نذر الذي نذر بالفعل وتحقق له ما أراد نقول أوفي بنذرك أوفي بنذرك يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وهؤلاء الذين لمهم النبي صلى الله عليه وسلم ينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن يظهر فيهم السمن يعني في آخر الزمان يكثر السمن في الرجال والنساء لأنهم يتفننون في الأطعمة ويستمتعون بما لذ وطاب من الطعام فيظهر أثر هذا على أجسامهم وكأنهم حيوانات والعياذ بالله يكون أهم عنده الإنسان الأكل ويكثر الأكل فيظهر على جسمه السمن لأنه أعطى جسمه ما أراد وهذا وليس المراد كل من ظهر فيه السمن كذا لكنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفة هذا العصر وهذه العصور المتأخرة يظهر يكثر فيهم السمن يكثر ولا يقال لكل واحد سمين هذا اثر الدنيا على الاخره او هذا اعطى نفسه ما تتمنى من الاطعمه ونحو ذلك لا وانما هذا سمه وصفه للقرون المتاخره فيهم من هو بهذه الصفه وفيهم من هو بغير ذلك
1: وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار
0: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس هذا أعم من الحديث الأول الأول خير أمتي وخير أمتي وهذا خير الناس يعني يشمل من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير الناس قرني هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم التابعون ثم أتباع التابعين ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته هؤلاء وصفهم بأنهم كثير الأيمان يقسمون ويشهدون ولا يهتمون بما شهدوا عليه ولا بما حلفوا عليه بل اليمين والشهادة تتسابقان يعني لكثرتهما والله أعلم فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن الاستهتار باليمين والشهادة وأن المرء يكون يحفظ يمينه ويحفظ شهادته ولا يشهد إلا على شيء يقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة على مثل هذا فاشهد أو دع وأشار إلى الشمس يعني الشيء اليقين يشهد عليه واليمين كذلك ما يحلف إلا على هو أم شيء يتيقنه فعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في دعوى حقوقية فأبى أن يحلف رضي الله عنه وأعطى الحق للذي طلبه وهو يعلم أنه ليس له لكن أعطاه إياه حتى لا يحلف قال لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان وجاء عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه حلف على درهمين وأبى أن يحلف على أربعين ألف درهم فدخل السجن فزاره من زاره في السجن فقال يرحمك الله معروف أنك صادق ومعروف ثقته وعدله وبالأمس حلفت على درهمين واليوم رفضت أن تحلف على أربعين درهم لو حلفت برئت وما دخلت السجن فقال الدرهمان متيقنهما حلفت عليهما حتى لا تدخل على أخي بغير حق فتضره